0: Всем привет, с вами Сергей Головин вы слушаете Remote Talk, географический распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в редакции Доки у моих собеседников Вадима Кейва, GDI, редактора Доки и веб-стандартов, подкастера, ютубера и амбассадора хороших практик верстки. Алена Батицкая, GDI, автора, переводчика, спикера и также редактора Доки. И Игоря Коровченко, автора статей, спикера, преподавателя и разработчика Доки. Привет, Вадим, Алена и Игорь. Привет. Давайте я по традиции передам сначала слово, чтобы вы немножко себя представили, хотя, возможно, некоторых из вас уж точно не нужно представлять. Но передам, наверное, слово Игорю, чтобы его сначала он себе представил, потом Алене, потом Вадим. Давайте в таком порядке пойдем.
1: Привет, я Игорь. Разработчик уже, наверное, больше, чем с 20-летним стажем много чего попробовал за свою жизнь, вот, но сейчас активно работаю в вебе. Вот, и посчастливилось мне попасть в качестве сначала автора в доку, а теперь уже и в такую core team, как мы это называем, редакция. Это очень классный опыт, очень интересный. Вот, и хочется служить нашему сообществу разработчиков, хочется делать так, чтобы это сообщество становилось более сплоченным и более информированным. Вот чем мы занимаемся. Отлично. Ален?
2: Да, привет. Меня зовут Алена. Очень классное представление меня было, кажется. Все основные моменты отражены. Помимо этого, я еще довольно давно занимаюсь образованием. Когда-то в прошлом я училась на преподавателя русской литературы, и в итоге этот опыт мне пригодился. Сейчас последние шесть или даже 7 лет занимаюсь онлайн-образованием. И изначально потребность в хорошей документации у меня возникла при общении со студентами. И в итоге вот эта вот нехватка русскоязычных хороших источников привела меня сначала к переводам, а затем и к доке.
0: <свят> ну, это, кстати, интересный момент со студентами. Обычно говорят, что вот нужно сразу учить английский, но мне кажется, студентам сразу учить все вместе довольно сложно, может быть, и...
2: Да, это действительно так. Хоть у нас и английский является одним из основных языков общения в разработке, но когда человек только приходит и изучает, там, к примеру, веб, еще параллельно учить английский, для него это too much. Просто слишком сложно, у него голова не уместит все эти знания, поэтому лучше учить по очереди, а на этапе изучения разработки, если нет английского, лучше давать хорошие русскоязычные статьи.
0: Вадим, ну давай, и ты тогда тоже себя представишь, если вдруг кто-то
3: тебя не знает. Да, ну на самом деле есть куча людей, которые просто занимаются фронтендом и, и особо в сообщество не погружены, поэтому а, что я могу принципе, рассказать? Я, в общем-то, занимаюсь сообществом много-много-много лет, и а, понятное дело, что я и разработчиком поработал, и деврелом а, в браузере Opera, и а, Собственно, образованием позанимался несколько лет, года 4, по-моему, в Штемер Академии, и вот такими, вот такими путями я пришел в ДОКу, это было вполне себе естественно, то есть тут есть образовательный момент, тут есть момент и, скажем так, такой журналистики в каком-то смысле, потому что у меня как бы, журналистское образование незаконченное, э, редактуры, еще чего-то такого, то есть работа с языком, работа там с документацией, работа там, со, со смыслами, с подачей, там, с организацией редакции. Ну, собственно, вот э, я себя назвал главредом, хотя, не знаю, мне кажется, я, я, я разные роли сочетаю внутри Доки, а так, ну, чего у меня еще? Всякие там YouTube-каналы, подкасты и прочее, прочее, прочее. В общем, всякими медиа вокруг фронтенда, в широком смысле я и занимаюсь последние много лет. Когда-то организовывал конференции, сейчас недавно перебрался в Берлин, работаю в одном агентстве и параллельно делаю много-много-много всего. Больше, чем стоило бы, но все дико интересно.
0: Да, спасибо, ребят. Ну, давайте перейдем теперь к непосредственно гвоздю нашей программы, конкретно к доке. И вообще интересно было бы послушать, с чего это все начиналось. То есть вот Алена немножко уже затронула, что хотелось бы иметь какую-то документацию, но мы понимаем, что иногда у нас идеи крутятся в голове, они могут откладываться, но вот, собственно, как эта идея уже превратилась во что-то более осязаемое, то есть как все началось?
3: Ну, тут должна говорить Алена, потому что она была... Одной из первых, кто доказывается, занялся Алена, что. Слово тебе.
2: А, ну, на самом деле, хорошие идеи приходят сразу нескольким людям, когда для них приходит время. Это в разрезе истории не один раз повторялось, и кажется, что с докой произошло точно так же. У меня крутилась в голове идея, что нужно такое пространство, где будет все собрано на русском языке, и еще нескольким людям эта идея в голову пришла. Но э, все мы порознь не имели нужных ресурсов для того, чтобы это все воплотить в жизнь, а в итоге ко мне когда-то уже почти три года назад а, пришел Андрей из практикума, а, и, к которому тоже пришла эта идея, и который имел возможность ее реализовать. Ему нужна была команда, которая ему поможет это сделать. Собственно, ко мне он пришел к первой и приш, предложил. А, заняться разделами по HTML CSS. В тот момент мы собирали просто MVP для того, чтобы доказать, что этот проект вообще нужен и имеет право на жизнь. Поэтому мы писали первые статьи в Notion, они были закрыты только там для своих, для того, чтобы показать, что вообще такой формат классный и заходит там тем же студентам, например. Вот Затем команда потихоньку начинала разрастаться. Нам обязательно нужен был редактор для раздела JS. Я предложила для... на эту роль Колю Лопина. Андрей его тоже пригласил. Ну и так постепенно мы обрастали новыми членами команды. И вот в итоге у нас редакция сейчас на сегодняшний день составляет 11 человек. <регонно> это корс состав Ю... да? То есть это... Да, да, да. Это те, кто постоянно занимается DOC, и, Ну, понятно, у всех свои задачи разные. Там мы с Колей, мы редактор, да, Вадим а, Глафред, у нас есть еще литературный редактор, вот, разработчики Игорь с Алексеем, а есть дизайнеры. А, вот, то есть у всех свои задачи, на всех хватает, скажем так. <регонно>
0: Я так понимаю, это вы все время разрабатывали уже доку, или она пока была такой идеей? Вот в ноушене? Вы там опробовали на студентах и только недавно перешли непосредственно к разработке самой платформы.
2: Uh, нет. Uh, Какое-то время она просуществовала в наушнике, когда нам дали uh, зеленый свет на то, чтобы вообще дальше заниматься этим проектом. В этот проект поверили. Мы начали разрабатывать первую версию платформы. Uh, это было чисто на коленке тоже. Мы собрали там какой-то минимальный интерфейс, там поисковая строка и странички с, со статьями. А затем уже, когда стало понятно, что будет запуск, будет громко, будет весело, пошумим, мы задумались о том, что нужна такая уже более современная платформа. Подумали над тем, что было бы круто ее отделить от контента, чтобы одно на другое минимально влияло, и мы могли параллельно эти вещи разрабатывать. Ну и так мы пришли к той системе, которая есть сейчас. Платформа отдельно, контент отдельно, но тут, кажется, уже Игорь лучше дать слово. Он больше в этом знает.
0: Да, с, с удовольствием. Игорь, можешь поподробнее рассказать об этом?
1: Да, долгое Относительно долгое время в качестве MVP дока существовала в таком формате, что и платформа, и контент был в одном месте. Это было не очень удобно, потому что прежде всего дока направлена на сообщество и на то, чтобы люди приходили и добавляли свой контент, добавляли свою видение, свою практику, свои примеры, советы. и это очень важно, чтобы люди не заморачивались с разработкой, не поднимали никаких там у себя никакой инфраструктуры, не лезли в какую-то там в глубинылеввенти, это движок, на котором собственно дока крутится, а просто писали статьи. И собственно в этом ты -то и, и э, тонкость, которую мы все время подчеркивали и продолжаем подчеркивать, Конечно, Вадим, наверняка еще что-то добавится, да, но эта тонкость заключается в том, чтобы сделать разработку контента, развитие контента максимально доступным. Чтобы любой, кто мог прийти совершенно первый раз на GitHub, допустим, но поделиться какой-то интересной практикой, он мог это сделать быстро. И не написать о каком-нибудь свойстве статья у нас э, виды такие есть определенные да то есть это дока и статья э, дока это когда немножко ну типа справки такой коротенькой и статья это когда по полной программе очень много и полно раскрывается какая-то тема как правило статьи они очень близки наверное придерживаясь справочного такой информации они близки к э, именно статьям то есть когда раскрывается какая-то тема а дока это ближе все-таки к справке ну вот примерно так. И вначале в платформе это лежало в каких-то разных папках. Как-то это нужно было там в голове удержать. В общем, это было непросто то есть я как раз не посчастливаюсь попасть именно на этом этапе и ну это заняло там 3-4-5 минут но это заняло время а сейчас это не занимает нисколько потому что это отдельный репозиторий там все абсолютно понятно чего куда делать плюс мы очень хорошо все задокументировали и продолжаем развивать эту документацию и делать вот на каком-то хорошем уровне конечно Выделить платформу в отдельную часть, с одной стороны, это несложно, потому что, конечно, это ну, технически вполне разделимо, можно положить контент в какую-нибудь папочку, в отдельную, и все, это, это как-то собирать, но мы пошли дальше, и все это собирается на уровне прямо сборки на гитхабе, все у нас автоматизировано там, ну, может быть, еще не все, но почти все автоматизировано. И в целом получается так, что человек может и у себя посмотреть, как это все выглядит, потом выгрузить все, посмотреть в каких-то превью, как примерно смотрится эта статья, как она будет смотреться в самой доке. Потом идет процесс редактуры, и все это у нас идет на гитхабе, то есть подчеркивая open-source проекта, открытость, доступность, и э, привлечение В общем-то к одному из самых известных И самых распространенных ресурсов для разработчиков И естественно Когда человек попадает В эту разработку с гитхабом Он сталкивается наверняка Поэтому выбрана эта платформа э, После этого проходит процесс редактуры Это ну, Занимает какое-то время Зависит конечно от статьи, зависит от доки Естественно Зависит от языка, потому что редактура и подача должна быть вот определенной, чтобы это было и просто, и быстро понималось, и, с другой стороны, правильно написано было с точки зрения языка.
0: Ну, давайте чуть позже вернемся, наверное, к вопросу редактуры непосредственно. Там есть интересный момент, который бы хотелось мне понять. Я хотел бы еще спросить про Eleventy. Тут, наверное, вводим вопрос к тебе, возможно, потому что кажется, что ты очень... Не то чтобы много про писал, но писал точно Как вы выбрали тот стек, который вот сейчас используется? Потому что, ну, я не знаю, сейчас кажется, что все абсолютно запускают С ростом берут Next.js, все по дефолту, поехали с React, там, с SSR Но у вас, кажется, получилось такое lightweight решение Которое немножко возвращает к корням фронт от разработки И хотелось бы про это тоже узнать, как вы пришли к тому, к чему пришли
3: на самом деле решение использовать Laravel принял не я, его приняли ребята, когда еще до моего, до моего прихода, и это было абсолютно правильное решение, на мой взгляд. Если у вас есть сайт с документацией, с контентом прежде всего, начинать с, с рендеринга в браузере, то есть вот с, с фреймворков, которые прям рендерят в браузере что-то. Или даже, даже если они делают какой-нибудь SSR, там, типа NextT и, и, и так далее, они все равно потом накатывают какую-нибудь реакцию поверх и все усложняют и утяжеляют, без особых на это причин. Так что ребят приняли правильное решение, я радостно его поддержал, потому что у меня был опыт работы какой-то с Eleven, и какие-то там, не знаю, мысли, решения тоже тоже подсказывал, потом у нас появился Алексей, просто маг и кудесник в Eleventy, он, он очень хорошо разобрался в движке, он даже контрибьютировал в Eleventy, вот, так что мы радостно пользуемся этим простым стеком, и, не знаю, видел ли ты, был такой эпизод, когда мы только доку -то опубликовали, и все такие, господи, офигеть, какой фреймворк вы используете, потому что я нажимаю на ссылку, и тут же открывается другая страница. Типа, а как, как так, такой классный плавный переход происходит? Типа, а как, какой у вас роутинг там, как все настроено? А мы такие, у нас просто легкий сайт, быстрый хостинг, и мы все хорошо сделали. То есть настолько быстро все работает, допустим, там из, допустим, из, из России, например, или из ближайших стран, что есть ощущение клиентского роутинга. И это был очень яркий пример и вообще интересный, интересная такая ситуация, просто в защиту старых добрых технологий, когда просто по ссылкам переходишь и, соответственно, нам гораздо проще разрабатывать платформы из-за этого, потому что мы можем подключать разработчиков любого уровня, и новичков, и середнячков, и тех, кто, не знаю, условно, если мы запилили все на ангуляре, на, на view, на реакции, еще на чем-то, то мы бы отсекли две трети сообщества, которые, у которых есть опыт в других фреймворках, понимаете, и ты сразу выбираешь, ну, понятное дело, что там доля фреймворков разная, но тем не менее, библиотек, так что, мне кажется, это было очень правильное решение, и я рекомендую всем, когда мы, вы начинаете какой-то проект, думать, что нужно пользователю, а уже потом думать про то, как на, вам самим, в какие игрушки вам хочется играть в процессе разработки всего этого. На мой взгляд, пользователю нужен быстрый, классный сайт, который попадает в их браузер мгновенно, не, не, ничего лишнего не рендерит, ничего лишнего не крутит. И та, тот уровень интерактивности, тот уровень как бы, всего интерфейса, который у нас есть, отвечает именно этой задаче. То есть он статический, простой, легкий. И мы, мы, мы так и работаем дальше по, по, по тому же самому принципу. Ну, я думаю, что
0: прям Тим Бернерсли прям рад бы был этому вашему выбору, потому что как раз все по его заветам. Веб должен быть простым, чтобы любой человек мог прийти и что-то создать с нуля, создать какую-то свою страничку в интернете. И для этого ему не нужно каких-то специфичных, сложных знаний. Мне кажется, мы сейчас максимально далеко до этого шли.
1: Интересно еще с другой стороны посмотреть. Когда мы говорим про React, про Vue, про Angular, как правило, сайты документации для этих языков, как правило, не всегда, но как правило, они написаны на, именно на этих фреймворках. И это сделано, очевидно, специально, такой маркетинговый подход. Да, безусловно. А, и, но мы рассказываем о технологиях. У нас нет про Vue, у нас нет про React, у нас нет про Angular. У нас есть про а, самые главные три таких кита — html css javascript ну конечно еще об этом мы поговорим позже какие-то разделы будут появляться наверняка но мы говорим о базовых технологиях то есть тех технологиях которые не зависят ни от какого фреймворка которые просто работают в браузере и второй момент мы не выбрали другой генератор статики ну не выбрали те ребята которые выбирали когда работали над mvp да скорее всего потому что И почему такое решение Стало абсолютно органичным, понятным И другого даже особо и не рассматривалось Потому что Генератор статики должен быть На JavaScript А один из самых лучших, если не самый лучший Это Eleventy То есть должен быть хороший доступ К технологиям для фронтендеров Потому что этот сайт для фронтендеров прежде всего И конечно Любой фронтендер, чтобы мог поконтрибьютить Чтобы мог добавить что-то реализовать какие-то фичи, добавить какие-то интересные штуки на сайт. И вот в этом-то, наверное, и смысл.
0: Давайте вернемся к вопросу редактуры. Вот вы говорите, что любой человек может прийти и что-то написать. Написать какую-то статью, документацию. Но как это потом... Ну, допустим, я пришел, написал, отправил вам pull request. Что происходит дальше? Вот можете немножко рассказать, Ален?
2: Да, но в первую очередь в pull-request приходит редактор того раздела, к которому статья относится. То есть, если это HTML или CSS, то прихожу я. Если это JS или инструменты, то приходит Коля или наши ревьюеры, которые нам помогают с редактурой. Мы смотрим на предмет технической точности. То есть, чтобы все правильно было описано, все про все было сказано, про все особенности, да, там работы там, не знаю, атрибуты или методы или еще чего-то. А, какие-то крайние кейсы, может быть, сказаны. В общем, техническую точность проверяем. Это наша основная задача. А, когда все ок, мы со своей стороны все поправили, там какие-то основные моменты, оформление статьи, а, при необходимости мы призываем нашего литературного редактора. Приходит Оля и смотрит на то, как это все рассказано с точки зрения русского языка. Чтобы везде правильно стояли запятые, чтобы предложения были логичные, связанные между собой, по смыслу и так далее. Но обычно этот чат мы пропускаем. Почему так? Потому что редактор литературный у нас один, а статей много. То есть все пул-реквесты хотя бы между нами с Коли как-то поделены, а Оля у нас одна на все разделы. Поэтому если статья с технической точки зрения точна и в принципе читается хорошо, логично написана, то мы ее сразу выпускаем на сайт, то есть сливаем пул-реквест. А Оля возвращается к нему позже, у нее есть списочек, по которому она идет и редактирует статьи.
0: Ну, то есть в любом случае mm -hmm. потом какие-то литературные правки могут быть внесены?
2: Да, безусловно, но это небольшие правки, не меняющие смысл статьи. То есть у нас авторство да, за автором остается, и все правки в основном мы с ним принимаем. Во время редактирования пол-реквеста. То есть, даже если что-то после него уже меняется, после того, как слит пол-реквест, то на, как бы, на смысл статьи это не влияет. Вайдим что-то хочет добавить.
3: Да, я хотел сказать, что у нас есть у нас есть такой принцип, как минимальная, минимально полезная статья. Мы по-разному формулируем, но примерно так это звучит, что если там верны факты, и э, статья имеет ценность, то надо ее публиковать. То есть не затягивать процесс пол-реквестов, редактуры и всего остального до, до бесконечности, пока это идеальная статья, учитывающая все на свете, имеющий идеальный язык, иллюстрации, там схемы, демки и так далее. И так далее. Нет, типа написали что-то, погнали. Э, по такому же принципу работают вот все вот эти вики-движки, когда ты просто приходишь, правишь, а потом, когда приходит редактор и твои правки, он видит, уф, тут тут не очень, надо, надо поправить что-то. У нас что-то похожее, у нас есть там несколько, скажем так, волн редактуры, первая просто фактическая и смысловая, следующая там литературная, как Алена говорила, потом мы можем прийти и поправить демки, мы можем прийти и поправить, там, не знаю, еще что-то дополнить, кто-то не заметил статью, потом придет почитает попозже, в общем, вечно зеленая документация, это, в общем-то, в тренде, как у нас HTML, вечно зеленая спецификация, как у нас браузеры вечно зеленый вот мы тоже хотим быть таким. Стало полезно? Читайте. А мы потихонечку будем улучшать. Да и сами приходите улучшать. Это, сам, это тоже важно.
2: То есть, по факту, у нас процесс редактуры не останавливается никогда, даже после того, как статья попала на сайт.
0: А что касается иллюстрации? Вот вадим ты упомянул, что есть еще и иллюстрации, которые вы, видимо, тоже делаете. У вас есть отдельный иллюстратор. По-моему, вы тоже про него упоминали. Я как раз смотрел ваш в среду. В среду вы собирались, ставил онлайн. А, вот, и да, как раз вы там упоминали иллюстраторы, вот с этим интересно Вы как-то определяете, для каких статей, например, нужны иллюстрации, для каких нет? То есть может ли прийти человек, а, написать статью, она вам так понравится, что вы скажете, что О, Да мы еще сейчас иллюстрацию сюда забахиваем, будет вообще классная статья
3: ну, У нас есть какой-то workflow как работы с, с иллюстрациями, что мы определяем, что статья приоритетная у нас есть какой-то список, по которому наш иллюстратор Кира идет и рисует иллюстрации. Мы туда, естественно, добавляем статьи, которые нам кажутся важными, статьи, которые были такими большими, популярными или, или просто просто очень крутая статья получилась. Ну, то есть по разным принципам мы, мы, мы это все разделяем. Важное для сообщества, интересное для нас, нужное там, для каких-то там для того, чтобы просто по проекте ярче рассказать. То есть, да, проиллюстрировать вообще все статьи в доке. У нас нет такой задачи, пожалуй. Ну, то есть, мы бы, наверное, с радостью этого добились когда-нибудь, но, мне кажется, это не, это не главная суть проекта. Мы хотим к самым важным, к самым интересным статьям или просто, ну, не знаю, статья, ну, статья, как кстати, статья, ну, пришла потрясающая метафора, у иллюстратора есть настроение время, нарисовали иллюстрацию, ну, что-нибудь такое. Ну, вот такой подход. И это, мне кажется, здорово нас отличает от других подобных ресурсов, у которых ну, как бы, нет, не то, что времени и ресурсов на то, чтобы заниматься иллюстрациями. нет, они не считают, что это нужно, а мы, кажется, а мы считаем, что это нужно, потому что это должно быть весело, интересно и ну, это, это, это наш стиль. Писать таким языком, рисовать такими метафорами, такими веселыми штуками, чтобы это все не превращалось, чтобы у тебя отдыхал глаз, чтобы ты мог отвлечься и просто порассматривать что-то, а потом вернуться и а, домучить уже тему, в которой ты пытаешься разобраться. Тут,
1: тут еще важно, наверное, что мы подходим, как и ко всему, творчески иллюстрациям-то тоже мы творчески подходим. Вот сейчас Вадим упомянул слово «метафора», она неспроста. Потому что вообще выдумать эту метафору очень непросто. Если вы посмотрите внимательно на иллюстрации, там обязательно заложена какая-то умная или очень оригинальная мысль. А может и то, и то. И чаще всего так. Поэтому это этот процесс творческий, он долгий, он не быстрый, И к каждой иллюстрации подход, он очень индивидуальный. Собственно, если рождается метафора, то рождается иллюстрация, без нее никак. И это вот этот engagement, вовлечение, это тоже очень важный момент, чтобы читать было легко и было определенное настроение, чтобы читать было не просто легко, а еще и хотелось. И вот иллюстрация, она решает в том числе и это. И возвращаясь к статье, и вдруг... Оказывается, что иллюстрация реализует какую-то метафору, есть какая-то мысль, человек, естественно, ну, а какое у нас еще может быть настроение, если не положительное?
2: У нас есть несколько видов визуальных материалов, на самом деле, иллюстрация только один из них, и вот как раз к иллюстрациям мы не пытаемся, не стараемся применить какой-то шаблонный подход, это чистое творчество для того, чтобы в голове у читателя вот эта связочка появилась, кому-то проще запоминать через визуальные образы, например.
0: Ну да, то есть неспроста же в обучении тоже используют различные способы зацепить человека для того, чтобы он запомнил что-то. То есть и визуальная составляющая здесь может играть очень существенную роль. А у меня есть еще один вопрос к концепции доки, как вот такой документации, ориентированной на человека. И хотелось бы понять, наверное, это вопрос к Алене, я думаю, а что плохого в обычной доке? То есть ты упоминал, что студентам может быть сложно Вот, например, я новичок Я пошел, погуглил, нашел Какую-нибудь официальную просто документацию Не знаю, MDN почитал У MDN -а тоже есть ведь русский перевод И в чем отличие доки? Зачем мне идти в доку?
2: Mm -hmm. Ну, MDN не официальная документация Это тоже теперь open-source проект Который пишется разными людьми И это, ну перепись официальной документации. То есть официальной документацией являются спецификации. HTML, CSS, ECMAScript и вот это все. И они пишутся в первую очередь для разработчиков браузеров, для того, чтобы правильно внедрять эти, эти функции, там, новые возможности в браузеры. То есть они пишутся далеко не для начинающих разработчиков, которым бы понять вообще, что происходит. Вот, поэтому читать спецификации студентам я бы пожелала. Вообще в последнюю очередь
0: Ну спецификации, мне кажется, вообще не стоит никому читать без необходимости или интереса То есть если человеку вдруг понадобилось читать спецификацию То значит он, скорее всего, в тупике в каком-то находится либо ему очень интересно
2: Да, на самом деле это правда интересно бывает очень Потому что ты находишь какие-то особенности, о которых вообще нигде больше не упоминается И такой, а, так вот, как это задумывалось-то вот. Поэтому для студентов, для людей, на которых мы в первую очередь ориентируемся, для начинающих разработчиков, им нужно как можно проще рассказывать о том, что происходит. Поэтому спецификации, конечно, здесь никак не вписываются в эту концепцию. Статьи, которые когда-то были написаны, если они были написаны давно, то, скорее всего, они устарели по разным причинам. В браузерах поменялась реализация, было какое-то уточнение, вышла новая версия, например, да, там, не знаю, JS, да, и, и все вообще стало работать по-другому. Поэтому мы сейчас свежие и планируем оставаться зелеными да, постоянно для того, чтобы у нас была последняя информация, написанная простым языком. То есть основная, одно из основных наших э, в концепции принципов — это быть простыми.
1: Да, я хотел бы добавить вот еще что. Помимо вечной зелености и простоты то есть эту задачу-то мы решаем, так или иначе, предоставив возможность, в том числе и сообществу, вместе быть с нами. Мне кажется, еще важно подчеркнуть вот что. Алена сказала сначала, что документация на английском языке – это сложно, потому что нужна дополнительная квалификация, знание английского языка. Ну, такого технического английского, как минимум. Мне кажется, что чтение документации – это тоже отдельная квалификация ее тоже новичкам очень сложно приобрести нужно пройти должно пройти время чтобы она появилась и вот как раз тут то мы и подхватим тех самых замечательных ребят которые могут в том числе и остаться с нами потому что у нас она не только простая но она и полная достаточно полная хотя цели покрыть все абсолютно у нас нет мы не стандарт
0: а вот насчет покрыть все это тоже с
1: есть...
0: Вопрос у меня появился, когда вы говорили про планы и про то, что к вам может прийти любой человек Я, возможно, не заметил, но если у вас план, например, статей, которые вы хотите еще написать Который опубликован публично, потому что человек то может начать что-то писать, что, например, пишете уже вы И тоже потратите -то время зря или непонятно, как вы вот к коллаборируетесь непосредственно с самим сообществом
3: Mm, а, а, а уточни немножко вопрос а, публично, в каком смысле?
0: Ну смотри, то есть вы наверняка еще планируете Написать какой-то ряд статей И кто-то может прийти с такой же идеей Ну например, там, статья там, О технологии X И вы ее собираетесь написать И у человека из комьюнити тоже появилось такое же желание И я вот, например, не нашел сейчас Вашего там какого-то роудмэпа Что мы хотим там, в скором будущем Еще написать ряд статей То есть получается, что потенциально Может быть сделана
3: двойная работа в этом плане Окей, okay, я, 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 я поясню. Смотри, мы когда вот этот год прошлый запускались, готовились, мы работали с какими-то авторами, у нас была такая мини-редакция, в которой были не только постоянные не только вот это вот ядро, которое сейчас осталось, а были еще люди, которые нам помогали, собственно, написать какой-то фундамент для Доки. И эти люди, собственно, писали статьи. Мы сами что-то писали. Вот Игорь писал, я там парочку статей написал, какие-то плейсхолдеры тоже. Алена много писала. И с момента запуска мы перешли немножко в другой режим. Мы сами статьи особо не пишем. Мы как раз ждем, что сообщество нам приносит статьи, Поскольку этот ресурс для сообщества, и мы надеемся, что сообщество будет самому себе помогать. И мы здесь работаем как редакция. То есть у нас нет такого, что типа так, ребята, вот у нас есть план, мы по нему статьи пишем. А если вы придете, ну может быть мы вам какой-нибудь кусочек этого плана доверим. Нет, все ровно наоборот. Ребята, мы можем помочь вам написать классные статьи для самих себя, поделиться опытом, рассказать о том, что вы такого интересного делали, уточнить существующие статьи, добавить новые, и так далее, так далее, приносить нам новые идеи и прочее. Мы комьюнити-проект, прежде всего, а вот Дока, редакция Доки, она помогает людям писать. Поэтому, несмотря на то, что у нас действительно есть план, у нас есть мейлстоуны, у нас есть... Это все в... Меньше видно на сайте, чем, возможно, стоило бы, но мы считаем GitHub тем самым интерфейсом. Вы знаете, как? GitHub — это наша админка она большая, сложная админка. Туда можно зайти, посмотреть, как все устроено, сходить в, 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 наш, tracker, в, на, в наш task tracker, то есть в issue, сходить в myelstone и посмотреть, какие у нас планы. Мы специально сделали, сделали такой а, горячий список а, вещей, которые мы хотели бы, чтобы люди написали, и которые мы сами, может быть, когда-нибудь напишем. Вот. Так что а, процесс выглядит очень просто. У нас есть список ищу, ты по нему ищешь, например, находишь то, что тебе нравится, или даже не ищешь просто, вот как, как большинство людей делают, просто заходит и говорят, хочу вот вам принес статью. Мы такие, о, спасибо. Или вот хочу принести статью. А мы такие, а вот уже есть это ищу. Или, а вот давай. И мы просто говорим, классно, пиши. И мы не пытаемся людей отодвинуть в сторону и сказать, смотрите, как мы вам делаем классную документацию. Нет, мы говорим, приходите к нам делать классную документацию.
0: А насколько сейчас много и часто приходит новых людей именно?
2: Много и часто, буквально за сегодняшнее утро, мне пришло уведомление о трех новых статьях, пол реквестах с тремя новыми статьями. Немножко у нас был спад в новогодние праздники, но это, ну, это абсолютно понятно, нормально, да. да. Но вообще в целом много и часто пишут, и мы этому безумно рады, с удовольствием читаем все, что нам приносит, и помогаем делать идеально.
0: То есть получается, что сейчас На самом деле вместе с док У людей есть уникальный шанс а, И, во-первых, что-то сделать полезное И, во-вторых, а, ну, как говорят Если ты хочешь в чем-то хорошо разобраться Ты подготовь об этом там доклад Или статью, например, напиши И плюс ко всему у тебя еще и это а, Классный звездный состав а, Который очень хорошо разбирается в этом вопросе И тебе поможет еще глубже в этом разобраться То есть, мне кажется, такой типа Вин-вин вообще во всех отношениях а, Да,
1: знаете, еще тут такой момент кроме того, что это так все выстроено кроме этого, можно этим еще и поделиться и порадоваться что есть статья, то есть мы подчеркиваем авторство, более того платформа вот сейчас развивается и следующий этап, то как раз еще больше подчеркнуть авторство чтобы, ну знаете, как это зал слабо, да, бывает, вот примерно точно так же будет и на доке, можно будет зайти, посмотреть кто что написал кто что отредактировал, кто, кто где трибьютил, и это очень важно. Чтобы. Причем, знаете как, задача, которая стоит перед нами, чтобы человек написал статью, и через 10 минут он уже об этом мог твитнуть. Ну, это звучит. Ну, Отлично. там 10-15 минут, и она уже в онлайне, уже все хорошо, все смержено, и он может о ней, им, ей поделиться, где захочет.
2: На самом деле, да, вот упоминался сегодня уже МДН, и одно из, как сказать, наших преимуществ перед ним – это то, что у них есть понятие смерти автора в плане того, что нигде не упоминается, кто писал эту статью, кто ее редактировал, кто в нее контрибютил. То есть, как бы вроде ты и внес какой-то вклад, но он не не учтен, не зачелся. Ничем... Да, ты ничем не докажешь, что это был ты. А у нас же все везде подчеркивается, у нас виден автор статьи, пока ссылочка с имени ведет на тот ресурс, который он пожелал указать, но в дальнейшем, как Игорь упомянул, мы планируем сделать прям отдельные странички авторов, где будет видно все статьи, там все контрибьютинги этого автора.
1: То есть
0: это что-то вроде профиля будет?
2: Да, да, что-то вроде профиля. Если еще дальше в наших планах заглядывать, то мы туда еще, возможно, буду аккуратно сейчас в формулировках, возможно, будем добавлять какие-нибудь беджики, фишечки для того, чтобы поощрять авторов.
0: Вадим, у меня вопрос к тебе Ты как человек, который неустанно Напоминает сообществу, что не нужно Гнаться там, за новыми хайповыми технологиями Что старые технологии Они достаточно хороши для того, чтобы решить 90% задач а, И при этом мы еще Обсуждали, что сейчас вы сфокусированы Именно на покрытии документации Вот этих технологий, имеют в виду, там, HTML, CSS JavaScript, но что насчет Все-таки вот этих модных хайповых штук Типа будет ли в доке что-то потом Про React, возможно про какие Какие-то базовые вообще вещи, например, что такое вообще, например, Single Page Application как концепция? Вот какие-то такие базовые вещи про текущий реалии фронт э,
3: ты так про меня сказал, что типа я защищаю старые технологии, да? Они не старые, они вот обновляются, вчера обновились, позавчера обновлялись. То есть старые в том смысле, что они давно старые, да, они да, в, давно в смысле, что они устаревшие, вот вот, вот, вот это, это да. А, плюс я не какой-то там лудист, я, я, я не считаю, что нужно, не знаю, все делать, не знаю, писать на не знаю, на восковых дощечках или не знаю, на глиняных табличках, и всякое такое. Я прекрасно каждый день пользуюсь кучей софта в вебе который работает на сингл-пейджевых технологиях, и я понимаю, что их на HTML, и на голых не, 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 не написать. Да, а, я, да, я, я...
0: Да. хотел сделать. Я скорее даже про то, что ты напоминаешь, что можно делать обратно, да, что иногда ну, да, все-таки да, не да, нужно да, да. вот это брать там сразу тот же Next.js для того, чтобы сделать какой-то простой лендинг. Ну,
3: в, в любом э, взрослом сообществе есть люди, которые периодически, я там не знаю, которые давно уже осторожили, скажем так, да, которые периодически встают и говорят, «Остановитесь, подумайте, что же вы творите, молодежь». И в, в, в случае Доки тут нет никакого, тут даже нет вот такого желания, на самом деле, учить сообщество тому, что есть, оказывается, есть старые технологии, которые прекрасно работают в определенных случаях. Скорее, есть другое, что у всех этих новых фреймворков библиотек например, у них есть зачастую своя документация, и своя документация есть довольно-таки понятная, и очень часто она есть даже на русском языке, то есть официально поддерживаются переводы, там React, View, Angular вроде бы, автопереводная документация есть, по-моему, Алексей Хременко занимался, ей, или еще кто-то. Вот, То есть, в принципе, документация есть своя И если мы просто будем, не знаю, переводить документацию То фреймворки развиваются с адскими темпами Без обратной совместимости особой И поэтому что нам делать? Не знаю, зеркалить документацию у себя? Ну, то есть, это, это не очень хорошо Но у нас специально для, для всего этого Есть раздел «Инструменты» И на самом деле он когда-то был под разделом «JS» а там были только джесные инструменты а потом начали появляться другие вещи. И мы для себя определили, что если мы говорим про вещи, связанные с вебом, довольно-таки в широком смысле. И начиная от глубокого бэк-энда, заканчивая там не менее глубоким дизайном, вот мы все, что связано с вебом, разработка для веба, мы об этом хотим где-то рассказать. Во вводных статьях, в каких-то экскурсах, каких-то сравнениях и так далее, и так далее. То есть у нас сейчас уже есть и про Nginx, и про докер Я не помню, статья про Apache есть у нас? Есть. Даже ну, в общем, да. Да, 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 да. То есть мы Хотим, чтобы дока оставалась фокусированной на вебе, но мы понимаем, что веб довольно широкое понятие, и, и бывает такое, что человек, человек сидит, верстает свой интерфейс, а потом идет и настраивает, не знаю, автоматизацию на гитхабе, или какой-нибудь CI/CD на GitLab, или, или какой-нибудь, не знаю, на сервере идет конфиг поправит, и такие вещи очень часто в одних и тех же людях совмещаются, вот, ну, я, как бы, я себя называю скорее верстальщиком, чем, не знаю, фронтенда -ар архитектором, и, ну, у меня есть какой-то опыт на, на бэке, не потому что я работал когда-то на бэке, а потому что мне приходилось что-то делать на бэке, я иногда, чтобы, не знаю, свою демку какую-нибудь CSS ну, сделать, беру и правлю там, не знаю, конфигу Nginx. У меня там, не знаю, есть сокращатель ссылок личный, сокр.me И я, чтобы редиректы работали, иду, правлю конфиг Nginx, чтобы добавлять все. потрясающе удобно. Не, на самом деле неудобно, но просто я для себя такую систему придумал. Почему я в этом разбираюсь? Потому что мне пришлось. В какой-то момент стало интересно или просто захотелось попробовать. Вот то же самое мы хотим сделать в доке, чтобы у нас была возможность написать Практически обо всем, что мы хотим, но делать из этого документацию смысла особого нет. Есть э, запрос совершенно точный. И я вот когда представлял доку на конференции Front в Москве 12 или 13 октября, я уже забыл, когда это было точно, э, я говорил, какие есть проблемы у текущей документации э, и особенности документации для веба, что она как будто бы спека считает наше сообщество этого достаточно, но то же самое сообщество говорит, что спеки недостаточно, потому что ну, ее сложно воспринимать не только новичкам, но и профи тоже. Поэтому вот в этой уникальной ситуации мы взяли на себя ответственность организованно помогать сообществу интерпретировать спецификацию, плюс добавлять толстенный-толстенный слой поверх своего опыта которые накладывается на эту спецификацию На реализацию в браузерах и всего остального И из этого получается документация по веб-платформе Вот об этом имеет смысл писать Об этом э, много можно написать Об этом нужно много писать а все, что оста все остальное Библиотека приходит-уходит У них есть лицензии У них есть э, э, команды разработчиков Которые, которые уже нацелены на, на сообщество На то, чтобы сообщество их понимало А у веба такого нет то есть, не знаю, условно, разработчики спецификации ECMAScript не сильно парятся, чтобы новичкам было понятно, что они за новую фичу выпустили. Это не их задача. И сообщество нужно самоорганизовываться для того, чтобы ресурсы, чтобы лучшие практики, чтобы новые фичи и даже старые фичи, которые сообщество плохо понимает, доносить. И вот мы являясь частью сообщества, решили для сообщества сделать ресурс подобный. А водные статьи по React, про Vue, по Vue, по, по Angular, по, там, про Galp, что-нибудь, про, про Webpack, все-все-все это остальное, у нас уже у нас что-то есть, что-то будет, так что, если у вас есть какой-то любимый инструмент, вы им пользуетесь, если у вас есть какая-то мудрость, которую вы готовы поделиться, welcome, у нас есть раздел инструмента именно для этого случая.
0: Что мне нравится в вебе, так это то, что кажется всегда основной движущей силой веба было сообщество и вот сейчас это еще одна эта Компании
3: играет очень серьезную роль безусловно.
0: безусловно но были и застой моменты застоя а вот сообщество всегда старалось максимально развивать веб да. Про контентную часть, кажется, поговорили а У меня есть еще вопрос по платформе Я не знаю, кому лучше этот вопрос Адресовать Игорю и Алене Но, наверное, так как Алена Сторожил э, всей этой идеей То хотел наверное, сначала ее мнение послушать Куда будет развиваться Сама платформа? Я это к тому, что ты упоминала Допустим, возможно, появится профиль Возможно, появятся пейджики А не, не будет ли Или, там, может быть, какие-то уже планы есть Сделать из нее такой Не хочу это на слово говорить, но типа фреймворк который позволит а, концепцию доки а, приносить куда угодно. То есть вы уже упоминали, что дока про веб, но, допустим, бэкендеры тоже что-нибудь захотят такое. Или конкретные, не знаю, C-шарписты вот, захотят себе классную доку по C-шарпу, потому что Microsoft Дока доку чудовищно, что-нибудь такое.
2: Хороший вопрос, на самом деле, он возникает и в сообществе тоже. К нам уже приходили с вопросами, а давайте что-нибудь про бэкенд. И одна из причин, почему мы платформу выделили не только потому, что это удобно да, для всех контрибьюторов, но еще и потому, что изначально была такая идея, чтобы платформу можно было брать и применять для других технологий. ну То есть создавать форки под другие направления. Была такая идея, не спорю. Пока мы не знаем, во что это вырастет, и мы не будем, как сказать, зарекаться, что этого не произойдет или что это обязательно произойдет. Я не буду таких громких обещаний сейчас раздавать, но это возможно. Мы это изначально думали над этим и закладывали это.
0: Хорошо, тогда я, наверное, спрошу у Игоря, вот если я, допустим, все-таки захочу создать аналог доки, но для чего-то другого. Ты как вот разработчик, ты наверняка знаешь, вот ну, все разработчики, когда что-то делают, они знают, насколько их сейчас вот продукт, там, тул или что что угодно, готовы или не готовы к публичному использованию. Потому что вот, вот люди, берите и используйте, и вам будет удобно, прекрасно, легко. Что мне, через что мне предстоит пройти или там, насколько будет это сложно вот именно поднять свою собственную доку?
1: Да не сложно Здесь вопрос же не в том, что это сложно А вопрос в том, что мы морально К этому не готовы Д Делиться ну, вот,
0: или в мы готовы развивать на... В этом направлении
1: Технически мы готовы на все 100% uh -huh. То есть это изначально действительно так задумывалось Чтобы, ну, одна из идей Была в этом Но очевидно стало, что Есть, ну, моменты Которые, наверное Важны будут Для идентификации для правильного понимания, что это такое и прочее. К нам приходили люди, да, действительно, вот Алена об этом сказала и спрашивали, а можно вот мы вам форк сделаем, а может быть, а может быть там еще что-нибудь. Но мы хотим концентрироваться сейчас а, и поддерживать квалификацию, квалификационный такой ценз, что ли, определенный с точки зрения контента, с точки зрения уровня контента и а, качества его редактуры, то есть, понимаете, да, смысл-то какой? Мы уходим от э, форка, вот от понимания форка, к пониманию качества. И вот обеспечить качество в каком-то другом направлении сложнее, нам сложнее. То есть мы должны все-таки ближе к асоци... ассоциации, что ли, ассоциировать себя с какой-то квалификацией, с каким-то уровнем, чтобы мы могли э, сказать, что вот, вот это ДОКа, вот это уровень ДОКи. А несмотря на всю квалификацию, несмотря на всю техническую подготовленность ребят, которые форкнут, это будет здорово, если они сделают что-то подобное. Но э, хотелось бы, чтобы мы... Э, ну, наверное, вот как раз с этим качеством мы ассоциировались. Вот, вот это очень важно. То есть морально мы не готовы идти дальше пока. Дальше, чем фронт И инструменты для него, да, вот это все, что вокруг, все инфраструктуры. И оказалось, кстати, что то, о чем хотят написать люди вот в этих форках, часто попадает и в инструменты, часто попадает и во фронт То есть можно об этом написать ничего не форкой но вот распаляться и вот уровень как бы редактуры, квалификации и прочего поддерживать еще в одном проекте сложно, более того ну наверное нам это на данный момент невозможно, то есть мы работаем мы концентрируемся на фронтенде мы специалисты по фронтенду поэтому мы квалифицируем себя вот и ассоциируем себя с этим вот как так и
0: тогда еще, наверное, вопрос про сообщество. Тут много раз уже упоминалось, что сообщество — это такая центрообразующая сила доки, и вообще все завязано на то, чтобы сообщество само доку это и развивало. Я имею в виду, ну и не только, наверное, контентно, в том числе я уверен, что вы не будете против, если к вам принесут и технические полреквесты непосредственно в саму платформу. А какие у вас планы вообще по работе с сообществом? То есть я имею в виду, будете ли вы там создавать вокруг вашего сообщества еще что-то? Например, может быть, какие-то конференции, может быть, небольшие этапы, может быть, не знаю, working группы или что-то такое. Вообще, какие планы по работе с сообществом?
3: Ну, мы хотели прежде всего, чтобы сообщество сфокусировалось на контенте. Конечно же, мы хотим, чтобы люди делали себе документацию для веба а, и все такое. Но, естественно, важно, чтобы мы это сообщество еще и организовывали вокруг себя, а, чтобы люди друг, другу, друг друга узнавали, знакомились и, в принципе, а, не знаю, оставались, тусовались рядом с нами. Не потому что мы очень хотим, чтобы рядом с нами тусовались люди, а потому что, а, ну, допустим, просто по моему опыту, а, мало пригласить одного-двух человек. Нужно, чтобы пришла какая-то критическая масса людей, чтобы они поняли, что это интересное место, где можно взаимодействовать, учиться, писать, разговаривать, общаться, знакомиться с новыми людьми и так далее, и так далее. Собственно, определение сообщества, вот все эти вещи. Поэтому, да, действительно, мы хотим делать какие-то вещи, которые будут людям помогать вместе, вокруг этого всего крутиться, что-то все делать. И что-то мы уже начали делать, что-то мы еще будем делать. То есть мы, вот этот, собственно, в среду наш первый созвон, редакционная летучка, мы его сделали для того, чтобы показать сообществу, что мы вот его часть, вот мы живые люди, чтобы у доки, появилось, у доки появились лица. То есть мы уже участвовали в каких-то там подкастах там, на конференциях появлялись еще где-то, и люди рады нас видеть, узнают и говорят о ВВС ДОКе. Это, это здорово. И, конечно же, мы хотим что-то подобное делать и дальше. Но это про нас. А про сообщество у нас были идеи делать какие-то воркшопы, чтобы показывать, как контрибьютировать ДОКу, чтобы делать какие-то более частые или более, не знаю, в другом формате немножко повернутые Лайвы на том же самом там, YouTube, например, делать какие-то там конкурсы. Вот мы, я думаю, в ближайшее время поучаствуем в одной, в одной движухе, в которой, скорее всего, у людей будет возможность, будет повод еще один в доку поконтребьютировать. Ну, как бы, палить не будем, но я думаю, в ближайшее время анонсы какие-то появятся. Так что да, мы очень хотим, чтобы это была не просто документация, чтобы это было реально живое сообщество, у которого есть... Поводы собираться, у которого есть точка сборки, то, та самая док, есть какие-то регулярные события и все остальное, потому что иначе это будет это превратиться просто в ну как, в такой проект редакции исключительно, и мы будем тащить это все на себе, и это, конечно, не сработает. Редакция здесь скорее сервисный момент. Мы никогда не осилим Сделать хорошую документацию по вебу, исключительно своими силами. Нам нужно участие сообщества. Даже на самом деле даже даже глупо звучит эта формулировка. Сообществу, на мой взгляд, нужна документация. И мы пришли, чтобы помочь провернуть этот проект. Всегда нужна точка сборки та самое Всегда нужно, чтобы кто-то сделал первый шаг. И вот мы этот первый шаг сделали. Надеюсь, надеюсь, получится. Ну, то есть, это своего рода стартап, это своего рода попытка что-то такое сделать. На мой взгляд, она успешно запустилась. Дальше вот тот самый, не знаю, первый год, когда мы проверяем вообще, насколько эта идея для жизни, жизненно, насколько она готова полететь в таком, в таком виде. Будем делать какие-то правки, будем делать какую-то коррекцию вот нашей траектории, а если будем понимать, что тут не работает. Пока, на мой взгляд, работает, и каждый может, собственно, если кому-то проект нравится то не просто сказать, эй, классные ребята, работаете, хотя это, хотя это, это, это уже много, нам это здорово помогает, а, прийти и сделать маленький вклад. Вот реально, каждый, кто, если каждый, кто, послуш, кто послушает вот, вот этот подкаст, например, например, придет и сделает, напишет какую-то статейку, сделает какую-то правку, это будет огромная волна, а, и а, документация качественно улучшится из-за этого. Так что всем, всем очень рекомендую заходить и пробовать, а мы будем помогать, безусловно, и в пул-реквестах, и документации, и просто какими-то образовательными инициативами вокруг и доки тоже.
0: Ну, мне кажется, это действительно отличный шанс прикоснуться к чему-то полезному для всего сообщества и, как я уже упоминал, прокачать себя в том числе. Да,
2: я хотела немножко добавить да. Планы у нас грандиозные Мы действительно хотим Много всяких штук Организовывать и реализовывать Но я только что посчитала Что вообще-то нам чуть больше трех месяцев С момента запуска Так что просто дайте нам время И мы все сделаем Все будет круто Следите за новостями Оставайтесь с нами
0: Ну, Я буду держать кулачки за вас И искренне надеюсь, что все получится Я уверен, что все получится Все Немножко удачи не помешает. Игорь, ты хотел добавить еще.
1: <соторит> ну вот нам всего три месяца, но мы уже как заядлые ютуберы. У нас миллион просмотров, 300 тысяч подписчиков, условно. Да? <соторит> 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 вот вот как-то так. Так что растем. Лайки набираются.
0: <соторит> Это очень здорово на самом деле, да. <соторит> <соторит> У вас уже 300 тысяч подписчиков на ютубе. Если бы. А, нет, нет. я имею в
1: виду, мы как э, заядлый ютубер. Нет, у нас 300 тысяч вот, пользователей уникальных за эти три месяца. Так что...
0: Ну, это уже тоже довольно неплохо. И, наверное, тоже по планам, я так как не знаю всех ваших планов, какие-то вопросы я позадавал, насколько тоже видел, куда это все может развиваться, но, возможно, вы могли бы где-нибудь там завез тайны приоткрыть и рассказать что-то, что доку ждет, о чем я не спросил но Вадим упоминал, что что-то будет и будет анонс попозже, но вдруг есть еще что-нибудь такое, о чем уже можно рассказать
3: ну, может быть, новые разделы. Алена уже мельком сказала. То есть, мы считаем правильным, чтобы док развивалась в каком-то направлении. Можно об этом поговорить.
2: Ну да, мы планируем на этот год запуск нескольких новых разделов, потому что все то, о чем мы хотели бы написать силами комьюнити, конечно же, статьи, они не умещаются уже в текущие четыре раздела, поэтому у нас есть планы. Пока без точных сроков, но будет раздел по доступности, скорее всего, будет раздел по СВГ, отдельный по растровой графике, ну, это, по крайней мере, то, что к, как сказать, к моим компетенциям относится. И есть задумка с одним классным разделом на стыке технологий. Но, скорее всего, вы о нем в ближайшее время услышите, но пока не буду спойлерить.
0: Хорошо, у нас уже есть какие-то два загадочные спойлеры, которые, видимо, чуть позже раскроются. И... Расширение непосредственно разделов.
3: Ну, я хотел на самом деле добавить про все эти спойлеры, тайны и так далее. На самом деле, если. Почему мы об этом сейчас не говорим? Что типа да, мы точно это сделаем Потому что мы хотим Оставлять за собой какую-то гибкость Чтобы мы могли Не просто У нас нет каких-то там не Супер обязательств и супер инвесторов Ну то есть нам помогает работать Яндекс Яндекс.Практикум как, как собственно Работу редакции поддерживать Но весь контент он у сообщества И это нам конечно же позволяет работать как редакция. Иначе бы, ну вот без этой, без этой точки сборки, без этого, без этого вот этого, а, просто, просто банальное финансирование нашей, нашей, нашей работы, мы бы, конечно, не, ничего подобного сделать не смогли. Но тем не менее, если внимательно посмотреть на то, на наш пол реквесты и на наши ищу, на нашу документацию, там, дискуссии и прочее, все остальное на GitHub, складывается очень четкая картина того, что мы... Сделали, что мы делаем прямо сейчас, и что мы будем делать в будущем. То есть мы не. У нас есть, конечно, чатик, редакционный, у нас есть созвоны закрытые, ну просто чтобы там ограниченное количество людей, но так-то у нас все очень открыто, и это с самого начала было очень важно. Я, когда пришел в редакцию, я, собственно активно несколько месяцев пушил идею. Все на GitHub, все открыто, все обсуждения максимально высшие в, в, в дискуссиях и так далее. Все-все-все-все-все прозрачно, что мы будем делать, как мы будем делать, какие у нас планы и все остальное. Так что это не какая-то там скрытость, это не какая-то, не знаю, коммерческая тайна или еще что-то такое. Нет, мы просто некоторые вещи не хотим обещать, пока мы на 100% не уверены, что мы их сделаем. А, вот и все. А так, э, мы готовы говорить про, про наши гипотезы, про наши какие-то базовые вообще видения, э, в котором мы уверены, но конкретные даты запусков, конкретные формы, формата существования и так далее, и так далее, это все, это все более туманно, просто потому, что мы хотим, повторюсь, э, сохранить какую-то гибкость.
0: Да, это вполне логично, я считаю. Я бы, наверное, предлагал, предложил бы сейчас, как и всем нашим гостям, в завершении выпуска пожелать нашим слушателям чего-нибудь, ну, допустим, это может быть даже не пожелание, а совет скорее, то есть посоветовать абсолютно что угодно, там, начиная от новой какой-нибудь книги, заканчивая, например, чтением той же доки, или попробовать, там, знаю, себя в новом виде, виде спорта. И предлагаю начать так же, как мы представлялись, вот начнем с Игоря, а потом, соответственно, Алена, а потом Вадима.
1: Ребята, работайте с удовольствием. И только так, без э, вот, вот этого самого удовольствия драйва очень тяжело. Мы очень хотим помочь сделать вам это, перейти на этот этап легче. Поэтому читайте с удовольствием тоже. Спасибо, Ален.
2: Um, я бы, наверное, посоветовал сохранять work-life balance потому что у увлеченных людей обычно с этим проблема.
0: Это правда, к сожалению. Или к счастью для некоторых, наверное, увлеченных людей. Но это правда. Вадим.
3: Попробуйте понять, что веб — это уникальное место, и мы как сообщество на самом деле им владеем. Это наше место, это наш дом, и мы можем делать его лучше. Вместо того, чтобы просто поругаться на неработающую какую-то фичу в браузере, непонятную спецификацию и все остальное, вы идете в нужное место, прикладываете небольшое обычное усилие и как минимум информируете тех, кто разрабатывает одно, другое, третье, что вам не нравится, что у вас есть другое понимание, другая мысль и так далее. Это, это на самом деле... Как, как, как говорят, там э, бардак не, не, не на улице, бардак в головах. Вот тут то же самое. Если вам что-то не нравится в вебе, э, расскажите об этом. У вас есть силы на это повлиять. И на самом деле, э, если вам что-то не нравится в доке, на МДН, в спецификации, где-где-где угодно, э, у вас, вы не поверите, но у вас действительно есть возможность это, э, на это повлиять. Поэтому поймите, что веб это ваш дом он вам принадлежит так же, как всем остальным влияйте на него развивайте его, и вы будете чувствовать себя здесь своим не чужим, как иногда чувствуют себя люди на других платформах, где жизнью платформы управляет исключительно компания которая платформу разрабатывает а цените веб, и берегите его и давайте вместе его развивать да,
0: спасибо. Это на самом деле отлично. Подписываюсь под каждым словом. А вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наши гости Вадим Макеев, Алена Батицкая и Игорь Коровченко. До связи!